0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنا نتحدث عن موضوع الإخلاص وكان آخر ما تحدثنا عنه هو آثار الإخلاص وثمراته السلوكية و ثمراته في الدنيا والاخره وقلنا ان هذه الثمرات منها ما هو معجل وذكرنا من ذلك خمسه اولها انه الاكسير الذي تتحول به العادات والمباحات الى عبادات والثاني ان بالاخلاص يعظم العمل ويكثر والثالث انه طريق لمعيه الله ونصره والرابع أنه يورث صاحبه السداد والحكمة، والخامس أنه سبب لكفاية الله عز وجل للعبد، وذكرنا لذلك وجوها خمسة أيضا، فالعبد يكفى أولا أنه يكفى ما بينه وبين الناس، وثانيا أن الله ينجيه بإخلاصه من الكروب والشدائد، وثالثا أن الله عز وجل يكفيه الوساوس والخواطر الرديئة. رابعا أنه ينقى قلبه ويكفى الغل والحسد وتصرف عنه سائر الشوائب والخامس أنه يصرف عن صاحبه السوء والفحشاء هذه أمور خمسة في كفاية الله عز وجل صاحب الإخلاص بسبب إخلاصه الأمور التي يكفاها صاحب الإخلاص. وأما السادس من ثمرات الإخلاص فهو استقامة أحوال المجتمعات. إذا تحقق الإخلاص فإن أمور الناس تكون على استقامة. يصلح بذلك الراعي والرعية. إذا صلحت نيات الناس استقامت أمورهم واعتدلت أحوالهم. كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان بلاك ذلك جميعا بحسن النيه من الرعاه للرعيه واخلاص العمل لدين الله عز وجل والتوكل عليه فان الاخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصه والعامه فاذا كانت نيات الناس طيبه حسنه صلحت شؤونهم، وإذا كانت نياتهم سيئة وفاسدة فإن أمورهم تختل وتفسد وتضطرب حياتهم. وأما الأمر السابع من ثمرات الإخلاص فهو أن صاحبه يثبت على العمل ويستمر فلا يحصل له انقطاع، لأن الإخلاص يمد أصحابه وأهله بقوة الاستمرار. لأن الذي يعمل من أجل الناس الذي يعمل أيضا من أجل شهوته لشهوة البطن أو لشهوة الفرج فإنه سرعان ما ينقطع ويكف إذا لم يجد ما يشبه شهوته الذي يعمل أملا في أن يحصل رئاسة أو شهرة أو منصبا فإنه يتراخى ويتثاقل وينقطع إذا لاح له أن أمله بعيد المنال أما الذي يعمل من أجل فلان من الناس فإن فلانا إذا ذهب أو انصرف عنه أو مات فإن هذا العمل يتلاشى ويضمحل ويزول أما من كان عمله لله عز وجل فإنه لا ينقطع ولا ينثني ولا يسترخي أبدا لأن الذي يعمل من أجله لا يغيب ولا يزول فوجه الله عز وجل باق إذا غابت الوجوه ولهذا قال بعض السلف ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل والواقع يدل على ذلك الذي يعمل من أجل أن يقدره الآخرون ثم لا يجد هذا التقدير منهم فإنه سرعان ما يمل ويعرض عن هذا العمل ويبحث عن شغل آخر يشغل به نفسه ووقته الذي يعمل من أجل طلب المحمدة والمنزلة في نفوس الناس إذا رأى أن الناس لم يلتفتوا إليه ولم يقدروا أعماله وجهوده فإنه سرعان ما يتبرم بهم وسرعان ما يضمحل عمله ويتلاشى جهده فينقطع عن هذا الجهد والعمل. ثامنا ان من كان من اصحاب الاخلاص فان الله عز وجل يجعل له من القبول ويجعل لاعماله من البركه والخير والاتساع والانتشار والقبول ما لا يجعل لغيره. وقد سئل بعضهم ما بال كلام السلف انفع من كلامنا؟ قال لانهم تكلموا لعز الاسلام ونجاه النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفوس وطلب الدنيا ورضا الخلق والامام مالك رحمه الله حينما الف الموطأ قال له قائلون ان الموطئات كثيره يعني الف كثيرون في مثل هذا النوع من المصنفات فقال ما كان لله فانه يبقى فانظروا اين تلك الموطعات التي اشار اليها هذا القائل اين هي وما الذي بقي الذي بقي هو موطئ الامام مالك واذا اطلق فقيل الموطئ انصرف ذلك مباشره الى الامام مالك رحمه الله وهكذا لما قيل للحافظ بن حجر رحمه الله حينما شرع في شرح الصحيح صحيح البخاري فقيل له ان شراح الصحيح كثير فقال ما كان لله فهو يبقى فبقي كتابه متداولا ينتفع به الناس الى ساعتنا هذه يقول ابن عقيل الحنبلي رحمه الله واصفا احد شيوخه يقول كان لا يخرج شيئا الى فقير الا احضر النيه ولا يتكلم في مساله الا قدم الاستعانه بالله واخلاص القصد في نصره الحق دون التزين والتحسين للخلق ولا صنف مساله الا بعد ان صلى ركعات فلا جرم شاع اسمه واشتهرت تصانيفه شرقا وغربا يقول هذه بركات الاخلاص تاسعا من ثمرات الاخلاص ما يزده صاحبه من الاحوال العجيبه كاجابه الدعاء وانشراح الصدر والسعاده الغامره واللذه التي لا تبانيها لذه يقول شيخ الاسلام تقي الدين بن تيميه رحمه الله يذكر درجات الناس فيما يجدونه من ثمره التوحيد يقول منهم من وجد حقيقه الاخلاص والتوكل على الله والالتجاء والاستعانه به وقطع التعلق بما سواه وجرب من نفسه انه اذا تعلق بالمخلوقين ورجاهم وطمع فيهم ان يجلبوا له منفعه او يدفعوا عنه مضره فانه يخلل من جهتهم ولا يحصل مقصوده بل قد يبذل لهم من الخدمه والاموال وغير ذلك ما يرجو ان ينفعوه وقت حاجته اليهم فلا ينفعونه اما لعجزهم واما لانصراف قلوبهم عنه واذا توجه الى الله بصدق الافتقار اليه واستغاث به مخلصا له الدين اجاب دعاءه وازال ضرره وفتح له ابواب الرحمه فمثل هذا قد ذاق من حقيقه التوكل والدعاء لله ما لم يذق غيره وكذلك من ذاق طعم الاخلاص لله واراده وجهه دون ما سواه يجد من الأحوال والنتائج والفوائد ما لا يجده من لم يكن كذلك بل من اتبع هواه في مثل طلب الرئاسة والعلو وتعلقه بالصور الجميلة أو جمعه للمال يجد في أثناء ذلك من الهموم والغموم والأحزان والآلام وضيق الصدر ما لا يعبر عنه وربما لا يطاوعه قلبه على ترك الهوى ولا يحصل له ما يسره بل هو في خوف وحزن دائم ان كان طالبا لما يهواه فهو قبل ادراكه حزين متالم حيث لم يحصل فاذا ادركه كان خائفا من زواله وفراقه واولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاذا ذاق هذا او غيره حلاوه الاخلاص لله والعباده وحلاوه ذكره ومناجاته وفهم كتابه واسلم وجهه لله وهو محسن بحيث يكون عمله صالحا ويكون لوجه الله خالصا فانه يجد من السرور واللذه والفرح ما هو اعظم مما يجده الداعي المتوكل الذي نال بدعائه وتوكله ما ينفعه من الدنيا او اندفع عنه ما يضره فان حلاوه ذلك هي بحسب ما حصل له من المنفعه او اندفع عنه من المضره ولا انفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله ولا أضر عليه من الإشراك فإذا وجد حقيقة الإخلاص التي هي حقيقة إياك نعبد مع حقيقة التوكل التي هي حقيقة إياك نستعين كان هذا فوق ما يجده كل أحد لم يجد مثل هذا والله تعالى أعلم ويقول ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا المعنى يقول إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك وانتهت في اخر فكرتك باضمحلال جميع احوال الدنيا الى ان الحقيقه انما هي العمل للاخره فقط، لان كل امل ظفرت به فعقباه حزن، اما بذهابه عنك واما بذهابك عنه، ولا بد من احد هذين السبيلين، الا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل واجل. أما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس وإنك به معظم من الصديق والعدو وأما في العاجل فالجنة وعلى كل حال هذا أمر يجده كل أحد في نفسه الذي يعمل وهو يتطلع للآخرين فإن قلبه يتآكل لأن هؤلاء الآخرين قد يرضون عن فعله وقد لا يرضون عنه فيكون قلبه معلقا بهؤلاء الناس فهو ينظر الى حركاتهم والى سكناتهم ويحلل الفاظهم لينظر هل هم راضون عنه ام انهم ساخطون عليه ومعلوم ان رضا الناس غايه لا تدرك فيبقى العبد متاكلا وهكذا اذا حصل رضا الناس فانه يبقى في قلق دائم وهاجس هل يستمر له هذا القبول والمحبة والتقدير والإكرام من قبل هؤلاء المخلوقين أم أن ذلك يتلاشى عنه فهو في قلق في هذه الحال وفي سلك ولا أروح لقلب العبد من أن يعلق أمره بالله عز وجل فيكون مقصوده هو, هو الله تبارك وتعالى وطلب مرضاته فإذا علق العبد قلبه بذلك استراح. فهو لا يلتفت الى المخلوقين هل رضوا ام انهم سخطوا، المهم ان يرضى الله عز وجل عنه فهذا هو غايه مبتغاه وبهذا تحصل له السعاده والطمانينه فلا يقلق اذا قلق الناس ولا يحزن اذا اصابهم الحزن. عاشرا من ثمرات الاخلاص المعجله التحرر من العبوديه لغير الله عز وجل. لان هذا الموصوف الذي ذكرته قبل قليل لكم الذي يتحرك قلبه على الناس هل رضوا عنه ام انهم سقطوا عليه فهو يبذل لهم من الوان العبوديات ما يسعى به لجلب محمدتهم ولجلب مرضاتهم فيكون بهذا يكون معبدا قلبه ونفسه لهؤلاء الناس بل لربما عبد جوارحه في خدمتهم بحوائجهم وشؤونهم من اجل ان يحصل على هذا المطلوب وهو رضا هؤلاء الناس او محبتهم او تعظيمهم وما اشبه ذلك ولا سبيل ايها الاخوه والاخوات الى تحرير النفس الانسانيه الا لتوجيهها الى معبودها سبحانه وتعالى واذا عبدت هذه النفس لله تبارك وتعالى حقيقه فإن هذا يعني أرقى صور الحرية لأن الإنسان بذلك حينما يكون عبد لله فإنه يكون متخليا عن عبودية جميع المخلوقين وكلما نقصت عبوديته لله عز وجل كلما كان ذلك أدعى إلى عبوديته للمخلوقين فإن هذا القلب مجبول على العبودية فإما أن يعبد لله عز وجل وإما أن يعبد لغيره، فإذا كان فارغا من التعبيد لربه ومولاه فإنه يتعبد للخلق، ومن تعبد للخلق فقد خسر خسارة محققة. بالعبودية لله عز وجل يتحرر الإنسان من أهوائه ونزواته وشهواته، فالهوى شر وسن يعبد من دون الله عز وجل، كما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه فالهوى قد يكون إلها يسيطر على الإنسان فلا يصدر هذا المخلوق إلا عن هذا الهوى ولا يسعى إلا لتحقيق مرغوباته ومطلوباته والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس يعتبر ذلك من المحرمات والآثام ويعد ذلك عبودية لغير الله عز وجل أما التسامي والترفع عما تدعو إليه النفس من المحرمات وإن كانت النفس مجبولة على محبتها فإن هذا يعني في ميزان الإسلام يعني الحرية الحقيقية الكاملة وبذلك يكون الإنسان منطلقا من إسار الهوى والذين يزعمون أو يظنون ويتوهمون أنهم يستطيعون الانطلاق والتحليق وتحقيق الحريات بالانفلات من عبودية الله عز وجل الواقع أنهم يفرون من عبودية الملك الديان إلى عبودية النفس والهوى وإلى عبودية الشيطان وإلى عبودية المخلوقين هكذا يؤثر الإخلاص آثارا معجلة يجدها صاحبه في الدنيا قبل الآخرة وأما الآثار الأخروية فهي كثيرة ومن هذه الآثار وهو أعظمها دخول الجنة والنجاة من النار وتحصيل رضا الرب تبارك وتعالى وقد جاء من حديث أبي هريرة كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تكثر الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة وهو أيضا مخرج في صحيح البخاري وأيضا أخرج البخاري في صحيحه من حديث عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لن يوافي عبد يوم القيامه يقول لا اله الا الله يبتغي بها وجه الله الا حرم الله عليه النار وهكذا ايضا صح من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اني لاعلم كلمه لا يقولها عبد حقا من قلبه الا حرم على النار فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انا احدثك كما هي؟ هي كلمه الاخلاص التي اعز الله تبارك وتعالى بها محمدا صلى الله عليه وسلم واصحابه، وهي كلمه التقوى التي الاص عليها نبي الله صلى الله عليه وسلم عمه ابا طالب عند الموت، يعني انه راوده على هذه الكلمه من اجل ان يقولها، يقول شهاده اللا لا إله إلا الله ومن ثمرات الإخلاص الأخرويه وهو الثاني غفران الذنوب كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإنسان على وجه يقمل فيه إخلاصه فيغفر الله به الكبائر ومن ثمراته أيضا الظفر برحمة الله عز وجل لأن أحق الناس برحمة الله عز وجل هم أهل التوحيد والإخلاص فكل من كان أكمل في تحقيق إخلاصه لا إله إلا الله علما وعقيدة وعملا وبراءة وموالاة ومعاداة كان أحق برحمة الله عز وجل كما صرح بذلك غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن آثاره الأخروية أيضا نيل شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخرج البخاري في صحيحه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه سال النبي صلى الله عليه وسلم من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اولى منك لما رايت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه خالصا من قلبه أو نفسه فمن حقق هذا الإخلاص استحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ الإسلام معلقا على هذا الحديث فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا تكون إلا بإذن الله وحقيقته ان الله هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطه دعاء الشافع الذي اذن له ان يشفع ليكرمه بذلك الى اخر ما ذكر. خامسا من ثمراته الاخرويه انه يبلغ بصاحبه في درجات الجنه ما لم يبلغ به عمله الذي عمله وقد جاء من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الشهاده صادقا اعطيها ولو لم تصبه يعني ان الله عز وجل يبلغه منازل الشهداء وان مات على فراشه اخرجه مسلم في صحيحه ومن اللطائف في هذا ما يذكر في بعض كتب التراجم فهذا قائد كبير من قواد المسلمين يقال له عمرو بن الليث لما مات رحمه الله رؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك فقال اشرفت يوما من جبل على جيوشي فاعجبتني كثرتهم يقول حينما كنت اقود الجيوش في الدنيا نظرت من فوق جبل الى هذه الجموع من الجنود فاعجبتني كثرتهم فتمنيت انني كنت حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصرته واعنته فشكر الله لي وغفر لي والسادس من اثاره الاخرويه ان اعمال صاحبه تفضل اعمال الاخرين اذ ان الاعمال تتفاضل بسبب الاخلاص فترجح في الموازين اذا كان الاخلاص فيها تاما كاملا وافيا يقول ابن القيم رحمه الله والأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والمحبة والتعظيم والإجلال وقصد وجه المعبود وحده دون شيء من الحضور سواه حتى لتكون صورة العملين واحدة وبينهما في الفضل ما لا يحصيه إلا الله تعالى وتتفاضل أيضا بتجريد المتابعة فبين العملين من الفضل بحسب ما يتفاضلان به في المتابعة فتتفاضل الاعمال بحسب تجريد الاخلاص والمتابعه تفاضلا لا يحصيه الا الله عز وجل وقد كنت ذكرت لكم طرفا من هذا المعنى في بعض الكلام السابق. ثامنا عاقبه سوء النيات والمقاصد، قد طيب تكون للانسان نيه سيئه قد يعمل اعمالا لا يصلح ان يعملها الا لله عز وجل. ثم إن هذا الإنسان يريد بهذه الأعمال رياءً وسمعةً ومحمدةً في قلوب الخلق أو جاهاً ومالاً وما إلى ذلك من المطالب المنحطة السافلة فما الذي يحصل لهذا الإنسان الذي تكدرت نيته وتلوث إخلاصه وتلطخ بنجاسة الالتفات إلى غير الله عز وجل يحصل له أمور كثيرة أولها أنه يكون معرضا نفسه لمكر الله عز وجل يقول حماد بن سلمة رحمه الله من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به ونحن نرى ذلك ونشاهده فقد تجد الانسان له صوله وجوله وقيام في كثير من الاعباء والاعمال الجليله العظيمه ويستقيم في ظاهره برهه من الزمان ولربما تشاغل بطلب العلم ولربما حصل فيه بعض التحصيل ثم نجد ان هذا الانسان لربما انتكت راسا على عقب فتغيرت احواله واصابه انتكاسه بعد استقامه واصابه فتره بعد اقبال وبعد طاعه وما ذلك الا لان نيته قد داخلها ما داخلها ولو ان العبد صدق في اقباله على الله عز وجل وصدق اللجا اليه وصدق معاملته فان الله عز وجل يحفظه ويكلاه ويرعاه ويدنيه ويثبته على القول الثابت حتى يلقى الله عز وجل فصار ذلك دالا على ان سوء القصد والنيه سبب لمكر الله عز وجل بالعبد الثاني من اثاره السيئه هو ان بركه العمل تضمحل وتتلاشى وتذهب فلا يكون لهذا العمل كثير بركه ولا يكون له كثير وقع قد يكون للإنسان مؤلفات كثيرة ولكن لا قيمة لها ولا ينتفع بها أحد وقد يكون للإنسان أعمال ومشاريع تنفق عليها الملايين ولكن نفعها قليل وقد يكون لهذا الإنسان أعمال متنوعة من دعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك ولا يبارك في هذا العمل ولا يحصل به المقصود والسبب هو قله الاخلاص كلما قوي الاخلاص في قلب العبد كلما كان ذلك سببا لكثره البركه في هذا العمل وكلما قل الاخلاص في هذا العمل كلما كان ذلك ادعى لاضمحلاله وتلاشيه مهما انفق عليه من الاموال انما انفق عليه من اجل ان يقدر هذا الانسان من اجل ان يعظم من اجل ان يكتب عنه من اجل ان يتحدث الناس أن فلانا قد تصدق وعمل وفعل وفعل فهذه عقوبة معجلة وهي تلاشي هذه الأعمال ونزع البركة منها يقول الربيع أبن حسين رحمه الله كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل ثالثا من آثاره السيئة إعراض القلب عن الله واشتغاله بغيره فيصير عبدا لهذا الذي اراد منه مصلحه او اراد منزله في نفسه وقلبه يقول ابن القيم رحمه الله واصل الغي من الحب لغير الله فانه يضعف الاخلاص به ويقوى الشرك بقوته فاصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك لما فيهم من الإشراك بالله ولما فاتهم من الإخلاص له ففيهم نصيب من اتخاذ الانداد ولهذا ترى كثيرا منهم عبدا لذلك المعشوق متيما فيه يفرخ في حضوره ومغيبه أنه عبده فهو أعظم ذكرا له من ربه وحبه في قلبه أعظم من حب الله فيه وكفى به شاهدا بذلك على نفسه بل الإنسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره يقول فلو خير بين رضاه ورضا الله لاختار رضا معشوقه على رضا ربه ولقاء معشوقه احب اليه من لقاء ربه وتمنيه لقربه اعظم من تمنيه لقرب ربه وهربه من سخطه عليه اشد من هربه من سخط ربه يسخط ربه بمرضاه معشوقه ويقدم مصالح معشوقه وحوائجه على طاعه ربه فإن فضل من وقفه فضله وكان عنده قليل من الإيمان صرف تلك الفضلة في طاعة ربه وإن استغرق الزمان حوائج معشوقه ومصالحه صرف زمانه كله فيها وأهمل أمر الله تعالى يجود لمعشوقه بكل نفير ويجعل لربه من ماله إن جعل له كل كل رذيلة. رابعا من آثار سوء النية وسوء القصد أن صاحبه يخسر نصيبه في الآخرة ولا يجد ثمرة هذا العمل ويكفي في ذلك أيها الإخوان زاجرا ذلك الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فعن شفي الأصبح أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا فقالوا أبو هريرة يقول فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس فلما سكت وخلا قلت انشدك بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته فقال ابو هريره افعل لاحدثنك لا حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمته ثم نشغ ابو هريره نشغة يعني شهق فمكث قليلا ثم أفاق فقال لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نشغة أخرى فمكث كذلك ثم أفاق ومسح وجهه قال أفعل لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وهو في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه يقول فاسندته طويلا ثم أفاق فقال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جافية فأول من يدعو به رجل جمع القران ورجل يقتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول للقارئ الم اعلمك ما انزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت؟ قال كنت اقوم به اثناء الليل واناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول الملائكه كذبت ويقول الله بل اردت ان يقال فلان قارئ فقد قيل ويؤتى بصاحب المال فيقول الله الم اوسع عليك حتى لم ادعك تحتاج الى احد قال بلى قال فماذا عملت فيما اتيته قال كنت اصل الرحم واتصدق فيقول الله كذبت وتقول الملائكه كذبت فيقول الله بل اردت ان يقال فلان جواد وقد قيل ذاك ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقال له فيما قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله عز وجل بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة هذا حديث صحيح الاسناد وفي آخره زيادة أن شفيا دخل على معاوية بن أبي سفيان فأخبره بالحديث فقال معاوية قد فعل بهؤلاء هذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا حتى ظننا أنه هلك وقلنا قد جاء هذا الرجل بشر ثم أفاق معاوية وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ومن يدل على هذا المعنى وهو خساره صاحبه في الآخرة أن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرف فإذا قدم يوم القيامة لا يجد من عمله شيئا ويدل على ذلك أيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر حيث قال بشر هذه الأمة بالسماء والرفعة والتمكين في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب وفي لفظ بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعه بالدين والتمكين في البلاد والنصر فمن عمل منهم بعمل الاخره للدنيا فليس له في الاخره من نصيب. والله عز وجل يقول: انا خير شريك فمن اشرك معي شريكا فهو لشريكي. يا ايها الناس اخلصوا اعمالكم فان الله تبارك وتعالى لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تقولوا هذه لله وللرحم فانها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فانها لوجوهكم وليس لله منها شيء وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم ايضا انه قال ان اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر فسالوه ما الشرك الاصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء انظروا إلى هذه الأحاديث وعظم المعنى الذي دلت عليه فإن ذلك عبرة للعبد في تصحيح عمله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك وفي الحديث الآخر من سمع سمع الله به ومن يراء يراء الله به وفي الحديث الآخر من قام مقام رياء وسمعة رآ الله به يوم القيامة وسمّه، وفي حديث آخر من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره وفي حديث صحيح من قام مقام رياء رآ الله به ومن قام مقام سمعة سمع الله به وفي حديث آخر ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء الا سمع الله به على رؤوس الخلائق يوم القيامه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما موقوفا عنه انه قال من راى بشيء في الدنيا من عمله وكله الله اليه يوم القيامه وقال انظر هل يغني عنك شيئا انظر هل يغني عنك شيئا تاسعا كيف ننمي الاخلاص في قلوبنا وكيف ندافع الرياء نحن عرفنا أيها الإخوان أن الإخلاص شديد وأنه صعب على النفوس، وعرفنا علة ذلك فهنا أذكر جملة من الأمور التي يمكن للعبد معها أن يقوي إخلاصه وأن يدفع أضداده من قلبه فأول هذه الأمور أن يستعين بالله عز وجل على هذا الإخلاص وأن يتعود بالله تبارك وتعالى من الرياء وان يراقب ربه وان يراقب عمله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يا ايها الناس اتقوا هذا الشرك فانه اخفى من دبيب النمل فقال له من شاء الله ان يقول وكيف نتقيه وهو اخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه فالعبد لا غنى له عن ربه ومولاه جل جلاله أن يصف عنه هذه المقاصد السيئة التي تعترج في نفسه وقل أن يتخلص منها أحد وقد قال علي بن الحسين زين العابدين اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لوائح العيون علانيتي، وتقبح في خفيات العيون سريرتي اللهم كما أسأت وأحسنت إلي، فإذا عدت فعد علي وكان من دعاء مطرف ابن عبد الله ابن الشخير رحمه الله تعالى أنه كان يقول اللهم إني أستغفرك مما ثبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك مما جعلته لك على نفسي ثم لم أفلك به وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت فمرر وجهك بين يدي الله عز وجل واسأله أن يصحح قصدك ونيتك فإنه لا بلاغ إلا بإعانته وتسديده وتوفيقه وإذا تخلى الرب عن العبد فإن العبد يخذل أحوج ما يكون إلى الإعانة، ومن التفت إلى نفسه وإلى قوته وطاقته وعلمه وجهده وذكائه خذل. الثاني مما يقوي الإخلاص ويعين على تحقيقه وتحصيله هو أن يعبد القلب وتعبد الجوارح لله عز وجل. هذا القلب أيها الإخوان، كما ذكرت سابقا لا بد أن يملأ وهو يعتلج في داخل الصدر بالإرادات والخواطر ولا بد له من أحد يتوجه إليه فإما أن يتوجه إلى الله عز وجل وإما أن يتوجه إلى المخلوقين وهذه الجوارح لا بد لها من عبودية شاء الإنسان أم أبى فإما أن يسخر جوارحه لتحقيق شهواته وتحصيل مطلوباته القريبة العاجلة فيكون عبدا لها وإما أن يسخر هذه الجوارح في مرضاة الله عز وجل فيكون عبدا لله وإما أن يسخر هذه الجوارح في طلب ثناء الناس والمنزل في قلوبهم فيكون عبدا لهم يقول ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى في كتابه عدة الصابرين يقول قطع العلائق والأسباب التي تدعوه الى موافقه الهوى، وليس المراد الا يكون له هوى، بل المراد ان يصرف هواه الى ما ينفعه، ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى، فان ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه، فان كل شيء من الانسان يستعمله لله، فان الله يقيه شر استعماله لنفسه وللشيطان، وما لا يستعمله لله استعمله لنفسه وهواه. ولا بد فالعلم ان لم يكن لله كان للنفس والهوى والعمل ان لم يكن لله كان للرياء والنفاق والمال ان لم ينفق في طاعه الله انفق في طاعه الشيطان والهوى والجاه ان لم يستعمله لله استعمله صاحبه في هواه وحظوظه والقوه ان لم يستعملها في امر الله استعملته في معصيته فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه اشق من العمل لغيره. ومن عود نفسه العمل لهواه وحبه لم يكن عليه اشق من الاخلاص والعمل لله، وهذا في جميع ابواب الاعمال، انتهى كلامه رحمه الله. وهذه جمله بديعه في غايه النفاسه حيث تحوي معنى كبيرا. من عود نفسه العمل لله لم يكن عليه اشق من العمل لغيره. ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لن يكن عليه أشق من الإخلاص والعمل لله وهذا في جميع الأعمال الذي تعود أن يعمل في المناسبات وفي حضور الجموع الغفيرة فإنه لا يمكن أن يجود بنفقة أو صدقة أو أن يقوم بعمل إن غابت هذه الجموع والذي عود نفسه العمل لله عز وجل لو أنه طلب منه أن يتزين لأحد من المخلوقين بشيء من العمل للآخرة فإن ذلك يكون عليه في غاية المشقة لو قيل له من المصلحة أن يراك فلان ويرى هذه الأعمال التي تقوم بها فنريد منك أن تعملها بحضرته فإن ذلك يكون في غاية المشقة عليه فالمخلص الذي تعود على الإخلاص لا يستطيع ذلك بحال من الأحوال وأما غير المخلص فهو لا يعمل إلا إذا شاهده الآخرون والله المستعان الثالث مما يقوي على الإخلاص وعلى دفع الرياء أن يعرف العبد هذه العلل أن يعرف الرياء ويعرف حقيقته ويعرف السمعة ويتحرز من ذلك فإن العبد مطالب بمعرفة عدوه ومعرفة الأدواء التي تتسلل الى نفسه ولربما من غير شعور منه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول يا ايها الناس اياكم وشرك السرائر. ثم يبين ذلك فيقول: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس اليه فذلك شرك السرائر. كم من انسان تنطلي عليه هذه القضيه ويظن انه يتعبد لله عز وجل وهو يتعبد لغير الله